0: Lorsque chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les météorites joaillères de Space Fox. À l'origine du monde, et je ne vous parle pas du tableau de Gustave Courbet ou du film de Laurent Lafitte, à l'origine du monde, il y avait... En fait, on ne sait pas. La théorie du Big Bang originelle est quelquefois remise en doute par les scientifiques. Mais ce qui est indéniable, c'est que nous appartenons à un système composé de planètes et d'étoiles, que cet univers est en mouvement et traversé de moments de calme comme de grandes explosions. Ce qui est plutôt rassurant au regard des événements que nous vivons. Car nous sommes toujours là, infiniment petits face à cette immensité cosmique, mais nous appartenons à ce grand tout. Et à notre échelle microscopique, nous vivons aussi des trous noirs et des supernovas semblables aux révolutions stellaires. C'est peut-être pour cela que de nombreux joaillers s'inspirent des modèles cosmologiques et s'ertissent des météorites dans leurs bijoux. En effet, la joaillerie est non seulement un art complet, du dessin à la réalisation joaillère, baigné de science, de la réfraction de la lumière à l'origine des pierres, mais également... Le témoin de la créativité qui relie l'humain aux conditions de la société, alors dans notre époque troublée, se recentrer sur nos racines au-delà des temps, semble une démarche logique qui influence les créateurs. D'autant que cette étude de l'univers nous renseigne sur nous-mêmes, à travers les éléments qui composent notre être, notre monde et les matières de la joaillerie. L'hydrogène et l'hélium, essentiels à la vie, sont façonnés par la nucléosynthèse primordiale. Le carbone, l'azote et l'hydrogène, qui nous constituent, sont formés au cœur des étoiles. Et quand les rayons cosmiques les percutent, ils créent, dans le vide interstellaire, le lithium, le beryllium et le bore. Le platine, atome lourd, est généré par les supernovas comme le chlore, le calcium et le potassium. Et l'or résulte de la collision des étoiles à neutrons. Et comme cet univers vit, ces phénomènes cosmiques continuent de se produire à un rythme galactique. Alors, quelquefois, un objet d'origine extraterrestre traverse l'atmosphère, résiste à l'impact comme à la traversée, sans perdre toute sa masse et s'écrase sans être totalement volatilisé. Ce sont les météorites. Elles viennent des astéroïdes, de la Lune, de Mars. Beaucoup s'enfoncent dans les mers car notre planète bleue en est couverte et quelques-unes atterrissent dans le désert où des passionnés, les chasseurs de météorites, vont à leur découverte. Chacune a sa composition et sa beauté qui intrigue les scientifiques et séduit les joailliers. Celles avec du fer et du nickel ont une couleur grise satinée, griffée de gravures géométriques naturelles et sont extrêmement dures les fraises des joaillers s'y brisent. Et au contraire, les palacites composés d'olivines comme les péridaux forment avec le nickel un véritable vitrail façonné par le ciel pour lequel un grand savoir-faire joaillé est essentiel pour les sertir sans les briser. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des bracelets de Space Fox, une jeune marque qui a décidé d'offrir à chacun d'entre nous la possibilité de porter au poignet un bout de l'histoire du monde, un fragment de poussière d'étoile. Je précise que cette émission n'est pas un partenariat. J'ai été séduite par leur démarche qui allie la recherche pointue des météorites, leur volonté de garantie grâce à l'expertise de Luc Labène et l'utilisation inédite de la technologie NFT et la réalisation, complètement de France, et bien sûr, l'association avec le designer joaillier de talent, pierre émeric Ledoux. Alors, je vous propose d'entendre tout d'abord Joël Boivin, le directeur général de Space fox
1: Bonjour.
2: Oui, alors il y a plusieurs types de météorites, mais les trois météorites qu'on a travaillées. La météorite féreuse, c'est tout simplement un fragment de cœur d'astéroïde qui date d'il y a 4,5 milliards d'années, donc à l'époque de la création du système solaire. Il y avait notre étoile naissante qui faisait graviter autour d'elle des morceaux de matière qui plus tard allaient devenir les planètes du système solaire et pour certains morceaux, des astéroïdes. Et le morceau qu'on a mis dans le bracelet Iron est un fragment du cœur d'astéroïdes. Pour la forme, imaginez-vous, euh, regardez les flocons de neige tomber sur les carreaux quand vous étiez enfant, on arrivait à distinguer sur les flocons des cristaux, et bien là, c'est à peu près les mêmes motifs. Sur le caillou Iron, ça s'appelle les figures de Wittmann du nom du scientifique qui les a découvert. Les... C'est une surface métallique polie, avec un effet miroir, composée de, de plein de petits traits, de figures géométriques, de triangles. C'est vraiment euh, typique à cette météorite. C'est un gris euh, couleur acier, vraiment... Euh, avec des, des interstices polis et qui brillent en fonction de l'inclinaison de la lumière dessus. C'est un peu un motif où on, on s'y perd à force de le regarder proche. On s'imagine un peu plein d'histoires en, en le regardant comme ça, changer de, de couleur à la lumière.
0: Alors sinon, je crois qu'il y a aussi des météorites lunaires.
2: C'est le deuxième type de météorite qu'on a travaillé sur, sur les bracelets. Il faut savoir que la Lune elle est impactée par beaucoup, beaucoup de matière. Elle n'a pas d'atmosphère, la Lune, donc il y a beaucoup de matière qui tombe dessus euh, au fur et à mesure de son existence. On peut voir de toute manière à l'œil nu, quand on regarde la Lune dans les jumelles, de gros cratères. C'est des astéroïdes qui impactent la Lune, qui éjectent de la roche dans l'espace. Et au fur et à mesure de son voyage dans l'espace, cette roche croise l'orbite de la Terre et atterrit sur la Terre. Donc la quantité de matière, elle est brûlée dans notre atmosphère. Il y a un peu de reste qui arrive jusque sur notre sol. C'est pour ça qu'on appelle ça un météore avant que ça touche la Terre, et une fois que le morceau a touché la Terre, on appelle ça une météorite. Ces météorites, on les trouve principalement dans les zones désertiques. Elles tombent partout, principalement dans les océans, parce que euh, la Terre est, est composée à 70% un peu plus d'eau. De, Donc tous ces cailloux-là tombent dans l'eau, mais il arrive parfois qu'ils tombent sur la Terre et qu'ils sont découverts par l'être humain. Donc c'est de véritables fragments lunaires. Comment on le sait, ça C'est tout simplement qu'ils ont été euh, comparés, notamment aux échantillons ramenés par les missions Apollo, la, la géochimie de la pierre est spécifique, ce qui permet de, de l'analyser et de la classifier.
0: Alors, si je me souviens bien, elle aussi, elle a un nom particulier. Ça s'appelle des régolites.
2: Tout à fait, régolite breccia. Ça, c'est la, la classification. Elle a un matricule aussi, NWA 10782, tout simplement pour dire North-West-Africa. C'est là où elle a été découverte, dans le désert d'Albamas, par des populations locales. On classifie les météorites en fonction de leur origine et de leur composition géochimique. La météorite, elle est assez sombre. La comparaison va être un peu bizarre, mais euh, comme du bitume, vraiment un gris, un gris très, très anthracite, très profond, et composé de petits grains blancs qui sont comme des petits, euh, des, des petits flocons. Ces grains blancs, ça s'explique, c'est l'accumulation, l'accrétion des roches sur la Lune. Pendant des millions d'années, les, les roches euh, se sont compressées suite aux impacts et ça vient changer la couleur de la roche qui passe en, en blanc. Donc en fait, quand on regarde la pierre dans le bracelet, on voit très bien qu'elle qu provient de la Lune, on a l'impression d'avoir presque une photographie de la Lune euh, au cœur du bracelet.
0: Vous avez un troisième bracelet et
2: dedans, c'est une météorite de Mars. Ça, c'est peut-être la, la, la plus impressionnante euh, nous, en tout cas, quand on a commencé le projet, parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait des morceaux de Mars sur la planète Terre. On parle beaucoup en ce moment d'actualité de, de conquête de Mars et autres. Et en fait, la planète Mars est, est déjà venue à nous par le même procédé que, que les météorites lunaires. C'est suite à des impacts Colossaux qui dégagent, qui éjectent de la matière martienne dans l'espace. Et au fur et à mesure des années, des millions d'années et de le, du voyage orbital, elle, elle croise l'orbite de la Terre, se transforme en météorite et chute sur nos planètes. Donc on a effectivement sur la planète Terre des morceaux de la planète Mars. C'est pas ferreux, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler communément des, des pierres, de, de la roche. La classification, c'est poichélytique chergotite. Elle a un matricule aussi, NWA 13925. Elle a été Découvert dans le même désert que la, la roche lunaire. En 2020, celle-ci, celle, celle qu'on a utilisée en 2020. Pour son aspect, on peut imaginer du marbre de cuisine marron, euh, ocre, parsemé de veines noires. Donc les, les veines noires dans le caillou, ce sont les, les minéraux qui ont fondu au moment de l'impact sur la planète Mars, qui se sont immergés
0: dans la pierre. Comment on peut être sûr que tous ces bouts de météorites sont bien des bouts de météorites viennent bien de l'espace
2: C'était la, la grande question à laquelle il fallait qu'on réponde avant de, de lancer ce projet. Donc, on a travaillé avec Luc Labenne, dont c'est le métier, euh, un ancien médecin qui est devenu collectionneur, chasseur de météorites. Et c'est le chasseur de météorites. Voilà, tout à fait. Ils sont très peu nombreux dans le monde entier. On a la chance d'avoir un Français euh, qui travaille dans ce domaine. C'est une référence mondiale qui fournit les musées, euh, les scientifiques, qui fournit le CNES notamment. On a réussi à travailler avec lui, on a eu la chance de travailler avec lui et c'est lui qui nous expertise les cailloux, comme il les appelle, il y a plusieurs types d'expertise. Pour euh, la lunaire, comme, comme je vous l'ai dit, on compare la géochimie de la pierre aux échantillons martiens avec un spectromètre. Donc, on analyse la pierre avec des, des outils scientifiques pour savoir sa composition. Pour euh, la pierre martienne, c'est une autre technique qui a été retrouvée par, par deux scientifiques. Dans, la, dans les pierres martiennes, il y a des petites bulles d'air qui sont emprisonnées. Donc, on vient percer ces petites bulles d'air et analyser le gaz qui est à l'intérieur de ces bulles. Et on compare le gaz avec les analyses qu'on a reçues des sondes qui sont allées sur Mars, notamment la sonde Viking, et on fait « matcher » entre guillemets les, les deux types de gaz pour savoir si c'est une météorite martienne. Après, Luc, lui, a développé une expertise. Il arrive à l'œil nu euh, à voir si, plus ou moins, ça, c'est une martienne, ça, c'est une lunaire. Là, c'est vraiment l'expérience de l'œil humain, en plus des analyses scientifiques.
0: Une fois que vous avez fait certifier les météorites. Pour que les gens soient sûrs que ce soit vraiment de la météorite, en plus du, euh, de l'écrit euh, du spécialiste, vous avez réussi à l'homologuer NFT.
2: Tout à fait. On a travaillé avec Elrond, donc Elrond qui est une entreprise créée par euh, deux frères roumains qui euh, ont créé une blockchain. Donc, pour expliquer assez simplement, la blockchain, c'est une technologie qui existe déjà depuis quelques années, mais qui prend beaucoup d'ampleur. et Ce serait pour schématiser euh, un répertoire qui enregistre absolument tout ce qui se passe. C'est un, un stockage d'informations. Et cette technologie a plusieurs applications, dont les NFT. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token en anglais. C'est euh, tout simplement un, un token sur cette blockchain qui va certifier, euh, nous, dans, ce, dans notre cas, l'objet physique. Ça veut dire concrètement que nos bracelets ont un alter ego numérique sur la blockchain, infalsifiable, un unique, on ne peut pas le copier. Il a vraiment un identifiant unique. Tout le monde a accès à la visibilité des informations de ce token-là, ce qui garantit sa sécurité, car l'information est partagée. Et ça nous permet d'identifier et de faire certifier, digitalement parlant, le, le bracelet et la pierre qu'il y a dessus. Il y a le, le NFT est beaucoup utilisé dans l'art en ce moment. Alors Il y a des créations d'œuvres complètement digitales qui sont vendues, il y a une bulle spéculative un peu sur les NFT, ce qui fait que c'est un peu le, la première manière dont les gens entendent parler de ces technologies. Nous, on voulait utiliser vraiment le côté fonctionnel de la technologie, qui est de créer quelque chose d'incopiable, d'infalsifiable, et qui vient vraiment coller à, à cette envie qu'on a de certifier que notre bracelet et notre pierre sont des, des vrais, tout simplement. En fait, on peut mettre plusieurs documents dans le NFT, c'est comme une clé USB, si on peut un peu schématiser. Il y a une boucle vidéo qui représente une vision d'artiste de la pierre d'origine. Il y a une fiche d'identification de la pierre qui reprend les informations de l'association dans laquelle elle est classifiée. Et il y a ce certificat d'authenticité signé par Luc et signé par Space Fox qui, qui vous prouve tout simplement que vous avez un bracelet de la première édition, deuxième édition, etc.
0: Ça vous a mis, je crois, deux ans pour que Space Fox arrive à créer cette collection de trois bracelets avec des vrais météorites dessus. C'est quoi l'ADN de la marque pour que vous ayez eu d'un seul coup l'idée d'aller chercher des météorites
2: C'est une bonne question. C'est venu, euh, venu autour d'une discussion. Euh, on avait déjà lancé une partie euh, vêtements et, euh, et le projet Space Fox, c'était de partager la passion qu'on a tous les trois. Les trois créateurs, Maxime, Maxime et moi, qu'on a sur l'espace, les les longs débats qui ont construit nos, nos nuits sur le, les notions d'infini, sur l'univers, le temps, la gravité, toutes ces choses-là nous, nous passionnaient et nous transcendaient surtout. Et on s'était dit, si on arrive un jour à transmettre cette passion-là, à, à donner de la lumière aux, aux scientifiques, aux personnes dont c'est vraiment le métier, dont c'est la connaissance, élever les consciences en s'intéressant à ce qui se passe autour de nous, autour de la planète, se rendre compte qu'on est au final tous dans le même bateau, dans un univers très très vaste et, et très inconnu pour le moment. Et ce, ce, ce projet de bracelet météorite est venu pendant une après-midi, on faisait une réunion. Et euh, réflexe de la génération Y, on va dire, Maxime se rend compte qu'on peut acheter des bouts de, de la Lune et de Mars sur Amazon. Alors on n'était pas au courant, malgré la, la, la passion qu'on avait pour ce domaine-là, on n'y a pas cru au début. On était très sceptiques, on les a achetés, on les a reçus. On a découvert que c'était un certain Luc Labenne qui vendait ces morceaux. On a pris notre téléphone, on l'a appelé, il a décroché. On a fait une heure, une heure trente d'appels de, 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 ensemble. Il est venu nous voir deux semaines après avec des cailloux. Il nous a présenté tout son métier, comment il fonctionnait pour certifier. On était complètement sous le charme de, de ces histoires et de ce projet-là. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on en fasse quelque chose et qu'on arrive à amener ces objets-là dans le quotidien des gens. Souvent, les météorites ou les objets rel relatifs à l'histoire sont dans les musées, sont exposés dans des vitrines et nous, on voulait rendre ça vivant. On voulait que ça puisse ouvrir un débat et quoi de mieux que d'avoir un morceau de la planète Mars sur son poignet et de dire à quelqu'un qui, qui vous demande « Mais c'est quoi ton bracelet ?»« bah C'est un morceau de la planète Mars » et d'expliquer comment c'est possible. Ça, c'était vraiment quelque chose qui nous, qui nous motivait. Deux ans de travail, c'était assez long parce qu'on n'avait jamais fait de bijoux. On a ouvert toutes les portes, possibles et inimaginables. On a vraiment fait ça de, de, de A à Z. On a été très bien accompagnés par Luc, premièrement, par pierre émeric ensuite notre designer et, et tous les fabricants du côté de Besançon qui nous ont permis de, de passer de l'idée à la réalisation, à l'objet final.
0: Je suis sûr que vous êtes curieux de connaître la naissance de l'inspiration joaillère, alors voici ce qu'en dit le designer Pierre-Emerick Ledoux.
1: Pour ne rien te cacher, j'ai ai pas cru au départ. Travailler sur une, une thématique de l'espace, sur l'un de mes premiers projets, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. En tant que designer joyé, on, on travaille plutôt avec les trésors de la Terre. Et là, ça m'était offert de pouvoir euh, utiliser des, des morceaux de ciel, en quelque sorte. Au départ, je me suis beaucoup documenté. Donc, euh, j'ai aussi bien regardé des vrais articles de la NASA scientifiques que euh, des films de science-fiction. Et là, j'en ai vu beaucoup. Hein. Des premiers aliens jusqu'à Interstellar. J'ai vraiment euh, tout visionné attentivement. Et puis, euh, j'ai essayé de capter euh, des formes m'inspirer pour le projet. J'ai eu euh, énormément de pistes euh, au départ, une bonne vingtaine. Euh, j'ai d'abord pensé euh, à un bracelet en élastomère blanc pour euh, le côté futuriste, pour évoquer aussi euh, les combinaisons spatiales, et qui contenait directement la météorite. Donc c'était simplement la météorite qui était comme encapsulée dans ce bracelet, qu'on mettait directement euh, autour du poignet. Ensuite j'ai pensé à une capsule contenant la météorite en suspension dans un gel après, j'ai vis aussi partie euh, directement de la météorite qui devenait une comète et dont la traînée allait constituer le bracelet rigide mais ouvert. Euh, en fait, j'ai eu vraiment euh, beaucoup de propositions euh, différentes. Finalement, on a choisi euh, avec Space Fox une forme générale triangulaire, un peu comme euh, les avions furtifs. Donc, il faut imaginer tu prends cet avion, tu le miniaturises, tu le poses sur ton poignet, tu l'orientes vers les doigts tu lui coupes le nez pour ne pas blesser la main. Et de l'autre côté, du côté de la base, tu l'élargis. Cet élargissement, ça te permet de positionner des barrettes qui vont directement tenir un bracelet en élastomère. Et du fait de cette forme triangulaire, ces barrettes sont orientées à 45 degrés vers l'intérieur, ce qui permet au bracelet, quand il est porté, d'être maintenu et de ne pas pouvoir se détacher du boîtier. Mais ça permet aussi, une fois qu'on enlève le bracelet, de pouvoir interchanger ce bracelet avec un autre, très facilement et sans outil. Et c'est là euh, l'innovation technique de ce, de ce boîtier euh, métallique. Au final, on a choisi le bracelet en élastomère pour son côté futuriste, et aussi parce que c'est très résistant et super doux au toucher.
0: Ainsi se termine cette histoire des météorites bijoux de Space Fox. La première édition de leur bracelet collision est déjà épuisée, mais vous pouvez les trouver sur Instagram pour une nouvelle précommande. Je suis Anne des Marais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous sera le 19 décembre sur le podcast Brillante où je recevrai Muriel Piazer, la fondatrice du salon et de la plateforme Precious Room by Muriel Piazer. Ce sera le dernier podcast de 2021 et je vous retrouverai sur ce podcast le bijou comme un bisou après une petite pause le 16 janvier. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2022 pour votre prochaine histoire de bijou.